0: Je vous ai compris C'est l'histoire Portrait. Je m'appelle Simon et avec Tiffany, nous allons vous présenter une personnalité historique. Accrochez vos ceintures pendant les raccourcis et bonne écoute C'est l'histoire d'une reine née princesse le 11 février 1466 à Westminster en Angleterre. Fille d'Édouard IV, roi d'Angleterre, et sa reine consort, Élisabeth de Woodville. Elle était également nièce de Richard III. Élisabeth York était donc fille, nièce de roi, mais également sœur du jeune roi. Elle est nommée dame en 1477 dans l'ordre de la Jarretière, qui était la plus haute distinction de la chevalerie britannique. Rien que ça. Durant son enfance, elle fut fiancée deux fois, à 5 ans, à Georges Neville et au Dauphin de France, Charles. Mais Louis XI refusa la proposition. Un peu avant la fin de la guerre des deux roses, opposant, je le rappelle, les Lancastres symbolisés par la rose rouge et les York symbolisés par la rose blanche, Elizabeth de Woodville passe un accord avec Margaret de Beaufort future grand-mère d'Henri VIII, pour que sa fille Elisabeth épouse le futur vainqueur de la guerre, Henri VII. Cet accord résulte de plusieurs faits. Le père d'Elisabeth, Édouard IV d'Angleterre, meurt en 1483. C'est donc le jeune Édouard V, le frère d'Elisabeth, qui monte sur le trône et qui devint roi, sous la protection de son oncle, Richard York. Mais il ne règne que deux mois. Sa fin de vie reste encore mystérieuse, enfermée dans la tour de Londres avec son frère. C'est donc Richard York, oncle d'Elisabeth, qui règne à son tour sous le nom de Richard III, jusqu'à ce qu'il soit vaincu par Henri VII sur le champ de bataille de Bosworth. Aussi, les enfants d'Elisabeth de Woodville ont été déclarés comme bâtards. En effet, Edward IV était encore marié lorsqu'il a épousé Elisabeth de Woodville. Et eh oui, on rigole pas avec ça à l'époque, hein. Pour sceller l'alliance des maisons d'York et de Lancastre, la mère d'Elisabeth et celle d'Henri VII, Margaret de Beaufort, organise le mariage de leurs deux enfants. Et donc, la victoire d'Henri VII sur le champ de bataille et de son mariage mettra fin à la guerre des deux roses. À souligner, quand même, qu'Elisabeth était la seule héritière de la maison d'York et aurait pu prétendre seule au trône puisque ses frères et ses oncles meurent sans descendance. Disons qu'Henri VII ne le voyait pas comme ça. Dans cette union, naquit plusieurs enfants. Arthur Tudor, qui sera marié à Catherine d'Aragon, Margaret, future épouse de Jacques IV d'Écosse Henri, qui de base ne devait pas monter sur le trône, mais après la mort de son frère aîné, il devint le célèbre Henri VIII pour le plus grand bonheur de ces six femmes. Et Marie, reine de France, épousa Louis XII. Ils eurent d'autres enfants qui n'ont pas vécu. Durant le mariage d'Elisabeth Diorque, elles eurent une faible influence politique, entre autres à cause de la forte personnalité de la mère de son mari. Allez belle-mère Sans transition, il semble que la reine ait aimé la danse, la musique, le jeu de dés, la chasse, et même le tir à l'arc. Concernant sa fin de vie, elle meurt le jour de ses 37 ans, le 11 février 1503. Après avoir donné naissance à un dernier enfant, elle meurt de la fièvre purpurale, qui était une grave affection de l'utérus. Et à l'époque, on en mourait en 72 heures grand maximum. Il fait bon vivre au 16 siècle en Angleterre.